0: Você está ouvindo Inglês FM. Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui à Inglês FM. Eu sou o Alisson e a gente segue juntos aqui na nossa viagem rumo ao inglês. O programa de hoje está muito bacana. Se eu fosse você, não sair daí. A gente continua falando sobre pronúncias com vogais e consoantes. Vem comigo. Você está na Inglês FM Podcast. Muito obrigado por estar aqui conectado, conectada comigo na Inglês FM. E a gente já vai direto ao assunto, só com um pequeno lembrete. É, para você que está começando aí o inglês, não se assuste, não se afobe. A gente vai trazer palavras aqui hoje como conteúdo, para que a gente possa aprender a pronunciar essas palavras. Mas você não precisa ficar muito atento agora ao vocabulário que é associar significados às palavras, tá? Não precisa ficar anotando aí tudo o que for dito para tentar criar vocabulário. Esse não é o intuito do nosso programa de hoje, tá? Então, se você já conhece algumas palavras, ótimo, parabéns, muito bom. Mas se você ainda não conhece essas palavras, não se afobe, não é o objetivo hoje. O importante é reconhecer sons, tá? Como a gente é alfabetizado, nós já temos conhecimento do alfabeto, você vai começar a desenhar essas letras, essas palavras na sua cabeça e aprender a pronunciá-las. Dentro de como qualquer outra língua, existem regras e existem exceções. A gente também não vai ficar aqui se martirizando com as exceções. Nós vamos pegar aqui uh, essas orientações, né, como se fosse um guia, para te ajudar a pronunciar melhor essas palavras e reconhecer os sons que estão associados a essas combinações de letras. Assim como nós em português temos, por exemplo, um, duas vogais juntas na palavra problema, problema, né? o PR. Isso acontece em inglês também, like problem. Então são sons parecidos, a gente não vai focar muito nesses sons parecidos. Mas trazer principalmente o que é diferente, né? para você já começar a pensar melhor em inglês. Não reproduzir como você faria com o português que você já conhece. Tá bom? Esse é o nosso intuito no programa de hoje. Vem comigo! E já para a gente né, começar, para valer, eu vou apresentar para vocês uh, conceitos que são apresentados para as crianças. A diferença é que nós, brasileiros, não temos esse contato direto com o inglês né, por muito tempo, como acontece com uma criança. Né? Então, por esse motivo, eu estou trazendo esse guia nessa, nesse programa de hoje para ajudar você a fazer essas comparações e aprimorar tanto o ouvido quanto a sua pronúncia. Tá legal? Existem muitas palavras que são formadas, por exemplo, somente com três letras em inglês, né? que geralmente são ali consoante, vogal e consoante. São palavras curtas e até fáceis de serem pronunciadas. Por isso, a gente vai fazer um leve... Uh, uma leve revisão sobre os sons que nós vimos inclusive no episódio passado das vogais que tem os sons de vogais longas e vogais curtas né? por que, que é importante isso? porque nesse momento, quando você só tem três letras ali, né? consoante, vogal e consoante esse som segue o som que a, a vogal te induz a fazer tá? então por conta disso uh, é importante que você se lembre que aquele som curto né que é aquele som que não parece muito com a letra é o som que a gente usa nessas palavras pequenas tá então pense aí por exemplo a gente vai usar aqui as vogais a, i, a e para formar essas palavras e elas vão ter letras M de Maria P de Paulo S de sapo D de dado T de terra e a partir daí a gente vai combinar essas letras com essas vogais e formar pequenas palavras você provavelmente já ouviu essa palavra que eu vou dizer agora. E a gente vai separar esses sons para você construir mentalmente essa palavra, escrevendo as letras aí na sua mente e produzindo o som correspondente. Triste. Em inglês. Como seria? Se você não sabe, eu vou dizer agora. Sad. Sad. Vamos separar os sons? S. A. D. S, a, d, Já consegue reconhecer esses sons aí? S S A Da letra A D Letra D de dado Sad Sempre lembrando que o A né, Que é o curto A uh, Ele vai ter esse A pronunciado E às vezes vai parecer um pouco com o E mas você vai ajustando isso com a prática, tá bom? Vamos pegar aqui ainda nas letras que eu falei, né? M, P, S, D, T. Vamos juntar aqui com A e com I. Nós podemos ter esse som aqui, ó. Pet. Pet. Conseguiu reconhecer o som? Vou fazer pausado agora, né? P, -U. Uh, Dei um tempinho aí pra você pensar. Bom. PET seria a letra P, letra I e letra T de terra. Ah, mas por que, que não é pite? Né? Porque o som do i sozinho né? seria I. Isso não vai acontecer aqui. Uh, mas vai acontecer uma outra situação que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, é muito mais fácil você associar esse som curto, né, que é aquele som induzido lá pelas letras que nós vimos no primeiro episódio, um, com um alfabeto, na verdade, e reproduzir essas palavras menores aqui. Outro exemplo, vamos lá, continuando, M, P, S, D, T. Vamos pegar o T agora, e eu vou deixar você tentar reconhecer os dois, as duas últimas letras que estão aí na palavra. Então, nós temos aqui TAP. TAP. Que palavra é essa? Em português, seria a letra T, letra A e letra P de Paulo. TAP. Ah, e o que significaria TAP? Um exemplo, quando você vai a um restaurante, eles vão te oferecer uma água que não é mineral, eles vão te oferecer TAP WATER. Que basicamente é a água da torneira, né? A água que tá vindo ali de um cano. Geralmente é filtrada, mas nunca se sabe, né? Mas oferecer um tap water é uma água consumível. Você pode consumir essa água, não é uma água contaminada. Mas enfim, só pra você saber, né? Tap significaria isso. Tipo, lá tá vindo da torneira, vindo do cano. Eu disse anteriormente lá, uh, sad, que era uma palavra em inglês, que significa triste, e Pit que pode significar, por exemplo, tipo um, um buraquinho no chão, um fosso. Tem outros significados também, mas não vem ao caso aqui agora. Voltando às letras que nós falamos lá, M, P, S, D, T. Vamos pegar outras, duas, outras três e formar essa palavra que eu vou dizer aqui agora. Sep. Sep. Estou te dando dicas aí, porque eu já falei quais são as letras. Agora é só o som. Aí você destrinchar esse som aí na sua cabeça, né? Separar esses sons aí. Faça aí, então. Vou falar de novo, você separa. Sip. Então, temos aí. S, E. p. S, E. p. Sip. Ok? Bom, é algo simples. Vocês podem pesquisar como palavra CVC. Né? No, no dicionário, ou até no Google, enfim... Vocês vão achar palavras menores, vocês vão... Podem utilizar, gente, à vontade o Google Tradutor para você tentar ouvir como é a pronúncia, tá? Primeiro você pensa, faz o som, reproduz esse som... Funcionou bacana? Ok. Veja se está correto pedindo o Google para pronunciar para você. Por que isso? É para ajudar você a ter esse contato visual... E ter contato com a pronúncia. No momento não estamos focados aqui em trazer um monte de significados, mas aos poucos você vai tendo contato com essas palavras pequenas, você vai associando ali significado a elas também. Isso vai ajudar você a ir construindo seu vocabulário pouco a pouco, tá? Não se afobe com isso, combinado? Por quê? Porque nós vamos passar aqui agora para uma nova fase, né? Vamos começar a falar dos amigos da letra H. que seriam então aí os amigos da letra H? Bom, são sons que são muito comuns no inglês, muito comuns, e com certeza você já pronunciou alguma palavra com esse som e talvez nem se deu conta. Quando você vai, por exemplo, com os amigos num cinema, geralmente esse cinema está dentro de um lugar, e esse lugar a gente costuma chamar no Brasil de shopping, certo? você já deve ter ido num shopping alguma vez provavelmente ou já ouviu essa palavra e talvez já disse essa palavra sem nem né pestanejar bom o sh é um desses sons né que são aí amigos do H porque o S tá ali coladinho com o H e eles estão juntos o tempo todo a mesma coisa acontece com o TH esse já é temido por muita gente porque é um som que nós não temos no nosso português e dá um trabalhinho para fazer no início, mas é tudo questão de prática. Novamente, prática. Vai para frente do espelho, treina. E assim você vai conseguindo alcançar a perfeição. tá? No início sai meio complicado mesmo, mas é normal. Outro som que a gente tem, também no português, mas o som é, de, é diferente no inglês, é o CH. Então, o C também é amigo do H. E o WH também, muito, muito, muito comum no inglês. Então, quais são essas letras? STCW, STCW, ok? WH, CH, TH, SH. O SH você já deve ter pronunciado, como eu disse, shopping. Nós temos ela em inglês que é SHE. e veja que quando a gente está pronunciando esse som não tem som de vogal no início, né? É sh, ele começa o S e né? X. sh. Um, não ficaria x, x, x Não, é x Um som muito comum que a gente tem Como o x no português Então, de boa Vamos pro próximo CH O CH uh, Nós temos esse som no português Mas ele não é CH Quando você fala titia Quando você fala tchau Você tá usando o som do CH em inglês Parece louco, né? Mas é, é assim que funciona é por isso que você não pode falar, por exemplo, o número 2 como né? com esse nosso som de T, de titia, de tchau. Não dá para fazer esse som no número 2. E como é que escreve o número 2? Não é o foco aqui, mas só para servir de exemplo. A letra T de terra, W, O, T, W, O. Esse som não é two, porque se você fala TCHU, a sensação de quem escuta isso né, e é nativo da língua inglesa é que você está dizendo alguma coisa com CH e não faz o menor sentido. Então, a pronúncia correta do número 2 é como se fosse só o T e o O. Tô. Tô. Dá uma sopradinha, porque o T é soprado, mas não tem tch, não tem chiado. tá? Então, CH tem chiado, T não tem chiado. Combinado? Quando você vai colocar ali um queijinho né, no seu hambúrguer, por exemplo, você não vai falar cheese, você vai falar cheese. Lembra do titia? Cheese. Tia, tia, Ch -ch cheese. Tia, tia, cheese. Tia, cheese. Tá bom? Em algumas ocasiões, o CH ele vai ter um som tipo de letra K. Isso acontece porque tem algumas palavras no inglês que, que vieram direto, né caíram de cabeça no inglês, mas não são palavras em inglês ou vieram do grego ou vieram, por exemplo do, do francês então vai acontecer, por exemplo, de você ouvir coisas com CH que não tem esse som mas é ok, você como um estudante de, da língua inglesa né, falante é, como um inglês como uma segunda língua, não precisa morrer e quebrar a cabeça, falou ali viu que não funcionou com CH, vai pro som do né, meio por exemplo é, vai falar de alguma coisa que tem cloro né? Chlorine, Chlorine, não vai ser Chlorine, tá? Você vai perceber que vai soar estranho na hora e já vai... Putz, peraí, deixa eu tentar outro jeito, a pessoa vai entender, ok? Não vamos estressar com isso, gente. Vamos só prestar atenção que existem esses sons e que a gente consegue reconhecer. E achou um CH ali, geralmente ele vai ter esse som do ch, né? como titia. Esse é o objetivo nosso aqui, abrir a sua mente para esses sons que vão vindo. E abrir a sua mente para, na hora que ver essas palavras, conseguir pronunciá-las corretamente. E na hora de pronunciar, fazer o som correto. Né? Não fazer som de T, onde não deve, não fazer som de CH, onde não deve. Combinado? Seguindo para o WH, que é super fácil, e você com certeza já ouviu sons com WH, ele tem esse som de Ua, Ua. Por exemplo, o que vai fazer assim, o que ou qual, que é muito usado em perguntas em inglês, é escrito com WH seguidos aí de A, de amor, T, de terra. Então, a gente não fala what, né? a gente fala what, what, what. Então, esse U é o WH. Muito simples. Outras palavras, vamos ter lá, when, que significa quando aí no caso tem o E e o N no final. Tem whatever. Músicas da Shakira, por exemplo, que tem essa palavra. Tem muita gente que acaba usando essa palavra no português mesmo, né, no dia a dia, fala: "Ah, whatever". Que quer dizer assim: tipo, "Ah, tanto faz". Então, é um som que não é difícil de pronunciar, e você já sabe agora que esse UA é o WH. Combinado? Então, muito simples os sons que nós vimos até agora. SH a gente tem o, o CH é o T. E o WA, o, o Nada para se preocupar. Vamos agora então para o TH, que é esse... Essa é a cereja do bolo aqui nessa questão. E é onde você vai mais precisar de treino. Por quê? Não existe esse som no português. Por exemplo, no espanhol eles têm esse som. Quando eles vão falar sapato, ao invés de falar o SA, como a gente, né? Eles falam com a língua presa. Então você fala sapato, sapato é aquela língua que vai fora encosta um pouquinho nos dentes superiores e o ar sai soprado ali dentro não é F não é T puro é não sei se dá para ouvir aí né é um sopro a língua não fica longe do dente a língua fica no dente no início você pode colocar a língua para fora mesmo para treinar mas aos poucos você vai trazendo ela um pouquinho para dentro, colocando ali só, encostada no dente, né? não para fora da boca, mas para fora um pouquinho do dente para o som sair correto. E é treino. A gente não faz esse som. Então, assim como você querer que um gringo fale não, pão, macarrão, né? Na primeira vez que ele tá falando português, ou sei lá, nos primeiros dias de aula, o cara já tá dominando o som nasal que a gente tem e pronuncia há anos. Não funciona assim. É o treino. Então, também não adianta se penalizar, sofrer, ah, eu não consigo. Consegue, todo mundo consegue, vai sair é, o som mais próximo possível que você conseguir e tá tudo bem, tá legal? Então, o TH, pra ajudar você a, a imitá-lo corretamente, lembre-se da língua presa. Gente, ah, é muito... ah, eu vou ficar fazendo papel de ridículo. Não, isso é coisa da sua cabeça, coisa de gente que não quer treinar e quer achar que o inglês vai cair né, do céu aí na sua cabeça e na sua boca pra você pronunciar. Né? não tô querendo ser duro, tô querendo ser realista é treino Ninguém, criança aprende a andar caindo você aprende a andar de bicicleta caindo você aprende matemática errando assim é a vida gente, não tem mágica tá bom? Conscientize-se disso e lembre-se de treinar. treinar no caso então do TH a gente tem uma frasezinha que ajuda você a lembrar aí a pronúncia, é lembra do doce de pêssego Aí ele vou diminuir para fazer docinho, que aí força mais o S, e aí você faz ele com a língua presa, né? Ficaria então docinho de pêssego. Docinho de pêssego. Ai, Alisson, isso é muito estranho. Não, vou... não, é estranho porque a gente não tem esse som. Pensa um gringo falando lá pão, e aí ele não sai o pão, sai outra coisa na padaria. Todo mundo vai achar estranhíssimo, o cara pedindo lá um pedaço de pau de queijo, né? Sou estranho. Talvez você vai entender na hora o que é, mas é estranho. E você não quer ficar passando por isso a vida inteira. Então, o que você vai fazer? Treinar. TH, docinho de pêfego. Docinho de pêfego. E aí você fala, thanks. Obrigado. Thanks. Thanks. Não é thanks com F. Não é thanks com S. Não é thanks com T. É TH. Thanks. Thanks. A língua vai lá fora um pouquinho, o A sai por ali e ela continua falando a palavra. Tá legal? Vamos ouvir aqui algumas palavras com, né, que são aí amigas do H. Lembrando que também esses sons podem começar, né? Aparecer no início de uma palavra como pode aparecer no final. E tem sons que eu vou tocar em uma palavra aqui que vocês com certeza falam muito e falam aportuguesadamente. Talvez seria essa maneira correta de falar. Mas dá uma portuguesada geral nela e ela fica errada se você pronunciá-la assim em inglês, tá? Então vamos aqui a esses sons. Trazendo aqui para vocês, então, uh, essas pronúncias. Deixa eu pegar aqui o áudio. Vamos lá, então. Preste atenção, tá? Vou até deixar a trilha bem baixinha aqui para não comprometer seu entendimento. Vamos lá? Let's practice. Let's practice. practice. Them primeira palavra então foi them essa palavra significa eles tá, them que é t-h-e-m theory theory tipo teoria né theory, a escrita é parecida um pouco com a em português, então só para você prestar atenção ao som with With, que quer dizer com, né? W-I-T-H. Veja que o TH apareceu no final e ele tem esse th do pêssego, né? Th pêssego. With. Th. Ok? Fish. Peixe, em inglês, fish. Fish. E o SH aparece no final, SH. Fish. Shopping. Super simples, a gente já falou. Shopping. Bush. Bush. Que inclusive é o um nome, né? Sobrenome de um dos pre ex-presidentes dos Estados Unidos. Bush. When. Nós já falamos agora que é o som do WH. When. Why. W, H de novo. Y. E aí, só lembrar dos mineiros falando Y. W, H, Y. Y. Whip. Whip. Falou W, wh wh é W, H. Então, w, H, I, P. Whip. Chop. Chop. que som é esse? Chop. Tch. O -ch -ch. que, que é tch? Tch. Tch. Ah, é o ch. Veja que aqui não é shop. A gente talvez pronunciaria essa palavra como se fosse um x, não é. Tá? É chop. Então quando você vai picar legumes, você está fazendo esse verbo que significa aí chop tipo cortar, né? Picar. E nesse caso. É C -H -O -P. Chapel. Capela em inglês se escreve com CH no início. Chapel. ch Chapel. SUCH. Aqui o CH aparece no final. Como nós temos essa palavra SUCH. Não vou passar a tradução porque tem uma série de contextos. Mas é muito usada no inglês para dar ênfase a alguma coisa. Você vai falar que o cara é muito, muito legal. Você pode falar que o cara é um... Such a good guy. Such a great person. Então, so, o such, ele vem também para dar esse, né, esse complemento, né, enfatizar alguma coisa. Então, o ch está no final ali. S e o ch, such. chat chat a vida inteira a gente fala chat ah, eu vou entrar no chat para conversar com alguém por quê porque é ch é o mesmo som que a gente faz no português que é o som de x no inglês não é chat no inglês é chat chat vou até repetir chat ok fiquem atentos a isso When. Though. Então, repetir aqui o when, né, que é W-H-E-N, e temos aqui though, though, que também é muito usado no inglês para dar uma certa oposição às coisas, tá? A gente vai ver isso mais adiante, mas aqui é uma palavra que começa com T-H-O, então é though, só para ver o som do TH, não vamos focar aqui em vocabulário, tá bom? Beach. Bom, aqui no caso falamos de praia, ch no final, CH, o som, ch, chiadinho no final. Whatever. beach. Repetiu o som, eu vou repetir o whatever, que é wh. Whatever, Certo? Então nós conhecemos aqui palavras que são amigas do h, ou melhor, letras, né, que são amigas do h. E palavras que são formadas aí com essa dupla. São palavras que vão exigir que você faça treinos aí, especialmente o TH e o CH, porque tem diferenças com o português. As demais, eu acredito que vai ser bem tranquilo para você ir em frente e reproduzir esses sons. Aí você pode estar tá pensando assim, caramba, mas eu não sei quase palavra nenhuma. E, meu Deus, como é que eu, como é que eu vou fazer para ler? Bom, aqui, veja, a gente está trabalhando novamente com áudio, é a nossa ferramenta principal. Você já sabe como produzir esses sons. Não vou ser pretencioso e achar que amanhã, sem você ter feito uma revisão, sem você ter praticado, você vai lembrar. Mas a partir de agora, se você começar a procurar algumas palavras, e pode fazer esse treino aí usando, como eu disse, o próprio Google Tradutor. Né? Encontre as palavras, jogue ali a palavra que você achou em inglês, lá no, na caixinha do inglês. Pronuncia primeiro para ver se você lembra a pronúncia. E dá ali o play, né? pressionando ali no alto-falantezinho para que a palavra seja pronunciada. Maioria das vezes vai pronunciar corretamente, né? E aí você vai poder acertar a sua pronúncia. E ao mesmo tempo, você vai estar tá fazendo uma brincadeira, vendo algumas palavras, né? Um ou outro vocabulário vai sendo adquirido ali, e você, caramba, legal. OK. Quando a gente começar a falar, por exemplo, de perguntas em inglês, várias palavras com WH vão aparecer para você. Você vai ter muita oportunidade de treiná-las novamente. Mas aqui o intuito é você ir percebendo esses sons, vendo também, como eu disse, pela minha perspectiva aqui explicando para você em português, que esses sons muitas vezes são diferentes no português. Isso já é para você ficar atento a começar a aprender também de uma forma correta, né? Não adianta eu ficar falando para vocês aqui, ah, o som, vamos fazer uma palavra com CH porque existe no inglês e começar a falar chat, né? Que não é a maneira correta. Então você já começa aprendendo tudo da maneira mais correta possível. E à medida que a gente for incrementando o nosso vocabulário, falando mais aí sobre conteúdo, você já vai dando aí um show de pronúncia. Esse é o nosso intuito. Tá legal? E duas dicas rápidas aqui, que não tem a ver com nenhuma palavra amiga do H, nem nada, são é, duas letras que têm sons parecidos no português e no inglês. Parecidos. E segue mais ou menos uma regra também parecida. Só para a gente complementar aqui essas diferenças. Eu comentei um pouco sobre a letra C e G. E é sobre elas que eu vou falar novamente. Então, letra C. Primeiro. A letra C, ela segue basicamente o mesmo padrão do português. Se não tem a letra E e a letra I, né? O som do C é aquele som de k C, como carro, casa. Mesma coisa vai acontecer em inglês, né? Vai falar carro, em inglês é car, car. Car. Aparecer um E ou um I muda. Como acontece no português, carro, mas se é um I depois, cidade, né? C, I, o S não é mais C, o o, desculpa, o C não é mais C, o C é C, como se fosse um S. Então, cidade. Certo? No inglês é a mesma coisa, aparecer um I ou um E, S. City. No caso, cidade. Outro exemplo com a letra E, por exemplo. No português a gente tem uma palavra com C e E? Tem. Céu. Céu. céu, não é kel, né? É céu. Mesma, mesma coisa. O único ponto importante aqui é que no inglês entra o Y também nessa brincadeira. Então, se tem E, I ou Y, o som vai ser de S. Ok? Então, alguns exemplos aqui de palavras, né? Carro, casa, português. Cidade Cinderela cinema. Aí no inglês como seria? Ah, temos car, carro. Temos city, que é cidade. Temos a palavra citizen, que é cidadão, né? C -I no início. Temos cinema, que é cinema, também c -c 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 no início. E é isso. Letra C, acho que tá de bom, tranquilo, certo? G no G nós temos dois pontos. Um dos sons do G a gente já faz, então ele continua igual, que é quando não tem E, Y ou I. Não tem E, não tem Y, não tem I, o som é igual ao som que a gente faz no português. Por exemplo, uh, GA. Então não tem E, não tem I, não tem Y. G é GA é G. gato. Né? Ou então uh, tem um O. Não é E, não é I, não é Y, ok. Goiânia, Goiás, goiaba. Tá, e no inglês, como fica? Tipo, ir, o verbo ir é go. Você deve ter visto essa palavra muitas vezes. Go, G-O, go. Som igual, tá? Bom, aparecer um i, aparecer um y, aparecer um e, não vai ser como no, no português que a gente fala gi, gi, tá? No inglês, esse som ao invés de ser gi, vai ser gi. G. Tem um Dzinho, né? Parece um D no início. De. Então, academia, por exemplo, que se escreve G, M de Maria, vai ser GEM. GEM. Ou ainda, um, nós podemos ter, no, no caso do português, né? De variação. Palavras que tem letra E, por exemplo. Gente. É G, gente. Mas não é gente, né? Se fosse em inglês, seria gente, mas... Enfim, só pra fazer uma comparação aqui pra você. Um, a mesma coisa vai acontecer também se não vier nada na frente do G, tá? Não tem E, não tem Y, não tem I, o som é aquele G, G, gato. Ou go. Aparecer o G no final, ele continua sendo esse som aí de G, G, G. Por exemplo, uh, quando você fala lá de poluição, né, fumaça e tal. Smog. Smog. G. G, tem esse G no final, morto. Por quê? Se escreve S, M de Maria, O, G. O G acabou ali, não tem E, não tem I, não tem Y depois, é G, G. Smog. A mesma coisa a palavra B-R-A-G. Como você pronunciaria? B-R-A-G. Ok, não é Brad. 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 Como o G ali tá no final, não tem E, não tem Y, não tem I, é... Brag. Brag. Ok? Se aparece no início, não tem E, não tem I, não tem Y, G. Por exemplo, cola, né? Glue. Glue. Da mesma forma que a gente fala globo. Né? Globo, glue. Mesma coisa, não tem segredo. E aí, a gente tem palavras, voltando aqui rapidinho na letra C, tem palavras que tem dois Cs. E a gente tem a mesma coisa acontecendo no português. Por exemplo, vai falar circo. Circo. Começa com C e tem o C de novo no meio e você pronuncia ele diferente. Né? Circo. Ai, como que eu descobri isso? Como que eu falo? Cara, foi treinando a vida inteira, você ouviu falar circo e foi repetindo, e isso entrou na sua mente. Acontece a mesma coisa com o inglês. Esses alertas que a gente está colocando aqui para você é só para te ajudar. Na hora que você vê, bateu a dúvida. Né? Nem que demore um pouquinho para você parar e tentar lembrar alguma coisa disso que a gente conversou, mas você já vai estar mais encaminhado a pronunciar aquilo corretamente. E se ouvir, está mais propício a escrever corretamente também. Isso vai te ajudando. É, é tipo um radar que vai começar a funcionar aí na sua cabeça a partir de agora, porque talvez você nunca parou para prestar atenção nisso, tá? Então, mais palavras com G, por exemplo, aqui. Gentle. Gentle. Como a gente está focado aqui no som do G... Você sabe que começa com G e provavelmente ali, como é G, G, é, é um E ou um I ou um Y, né? Aqui no caso é E, gentle. Ou motor de carro, que se escreve engine, engine. Ih, tá um pouquinho mais difícil, né? Tá no meio agora. Mas você sabe que ali é um E, um Y, um I ali no meio. Ok, é um I. Escreve E, N, G, I, N, E engine ok muito bem galera esses foram os toques de hoje aqui a respeito dessas formações de pequenas palavras lá com consoante vogal e consoante né a gente falou um pouquinho aqui também a respeito é, dessa pronúncia né com o sh th vem mais alguns conteúdos para frente mas a princípio se você puder treinar já um pouquinho esses sons vai ser muito bacana porque a gente vai Uh, conhecer no nosso próximo episódio um pouco mais sobre esses sons que envolvem mais de uma vogal, tá? Mesmo que elas estejam ali até separadas, tem influência, especialmente com a letra E, tá? Casos com a letra E que são muito comuns no inglês. Muito comuns. E é por isso que existe um certo direcionamento, né? Não vou nem chamar de regra, mas é um direcionamento para ajudar você a reconhecer essas palavras e saber quando que eu pronuncio a vogal curta ou a longa, né? Usando o termo técnico aqui. Ou quando, quando eu falo ei, ou quando eu falo a. Quando que é um, quando que é outro. Bom, a gente vai ver isso no nosso próximo episódio, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui comigo na Inglês FM. Espero que você tenha né, conhecido um pouco mais aí dos sons do inglês e como eu disse não há motivo para afobação é conteúdo novo e isso vai sendo né, absorvido à medida que você vai entrando em contato com eles então ouviu o episódio hoje ouviu o programa de hoje ok passa um tempinho ouve de novo para dar uma, uma lembrada né para dar uma refrescada na memória isso vai ser muito útil para você durante toda essa sua jornada aqui de aprendizado do inglês por isso que a gente está até trazendo agora porque senão eu começo a pronunciar palavras da maneira correta para você, sua mente vai viajar. Como é que ele sabe que o som é assim? Bom, a gente está explicando esses passos todos aqui para vocês agora por conta disso, para te ajudar a pronunciar corretamente, entender corretamente daqui para frente. E eu espero de coração que você esteja gostando dos nossos conteúdos e é por isso que eu insisto, por favor... Vá em nossas redes sociais e por favor deixe lá o seu comentário, mande sua mensagem. Eu faço questão de ouvir de você o que você está achando do nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui no programa de hoje. Siga a gente lá no Instagram @inglesfm @inglesfm. Até o próximo programa. Tchau. All you need to start speaking American English. English FM. Inglês FM.